0: Start Eldorado Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Start, espaço aberto para os grandes temas da tecnologia e da transformação digital aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Hoje vamos falar, daqui a pouco, sobre Edge Computing. Start Eldorado e hoje a nossa conversa é sobre Edge Computing, ou computação de borda. Como isso funciona? Imagine aplicações e dados presentes em nuvem. Eles podem ser acessados por empresas, por pessoas físicas, a qualquer momento. Mas nem sempre a velocidade desse acesso é a requerida para aplicações críticas. A confiabilidade, muitas vezes, também não é a ideal. O Edge Computing, considerado pelo Gartner como uma das dez principais tendências tecnológicas para os próximos anos na transformação digital, vem para auxiliar e resolver estes problemas. Trata-se da disponibilização desses dados que ficam mais próximos das pessoas, também das corporações. Esses dados são acessados com uma latência muito baixa, quase inexistente, e assim, Pode-se viabilizar serviços de missões críticas, como e-commerce, com mais eficiência, games, finanças, mídia e aplicações como IoT, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual e muitas outras. Estou recebendo aqui o Eliezer Silveira Filho, diretor da Asion, que é uma empresa que tem oito anos já de fundação, fica em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos, e provê serviços de Edge Computing para clientes como Magazine Luiza, Agibank, Rico Corretora RBS e muitos outros no Brasil e também nos Estados Unidos. Boa noite, Eliezer, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença. E também com a gente participa desse papo o Cristiano Costa Minkoff, ele que é diretor executivo de operações da Unicesumar. Tudo bem, Cristiano? Boa noite. bem, boa
1: noite, Daniel. Boa noite, Eliezer.
0: Vou começar aqui, Elezer, explicando para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado, como eu disse aí, com Edge Computing, né? Fiz uma breve descrição. O que, que seria isso? O que, que é o Ed Computing? Qual que é a importância dele para os negócios hoje em dia? Edge
2: Computing, na verdade, é uma tecnologia que permite você não só distribuir informações, mas processar informações mais perto do cliente, mais perto do ponto é, onde o cliente está. De uma forma muito prática, eu acho que fácil de entender isso, é imaginar um pouco como que a, 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 a tecnologia da informática evoluiu durante os anos. Né? Não sei se você se recorda dos antigos mainframes, quando a gente começava a é, colocar todos os dados no único lugar, e todos os dados eram acessados a partir desse único lugar. Depois, com a microcomputação, pulverizou-se isso para o usuário estar tá mais perto, processando perto do usuário. Nós tivemos depois evoluindo ainda mais para frente a cloud, né, que basicamente o que ela é, de certa forma, é você levar dados para a nuvem, né, o invisível né, que a gente fala, mas na verdade centralizar esses dados em data centers, em locais espalhados pelo mundo, e o Edge é uma descentralização disso novamente. Uhum. É você levar os dados é, e replicar esses dados mais perto do usuário. Então imagina que, por exemplo, eu vou acessar uma informação de um site, e aí esse site está hospedado nos Estados Unidos. eu vou Sim. buscar esse dado nos Estados Unidos. Olha o tempo que eu vou gastar para levantar esse dado. Olha o tempo que eu vou gastar para buscar esse dado e para trazer esse dado para perto. Com o Edge, na verdade, eu, quando eu vou acessar esse site, ele vai buscar esse dado da fonte, da origem, traz para perto de mim, mas hospeda isso num servidor perto de mim, num local perto de mim, num ponto perto de mim, que gente chama de POP, esse ponto. Quando outra pessoa for acessar esse dado Que estiver próxima, ela também vai Buscar desse servidor, é, desse ponto Perto de mim, o que vai trazer aí Uma velocidade muito maior de processamento é, E vai reduzir a tal da chamada latência né? Mais do que na cloud, então A gente pode dizer isso, Seria uma
0: pós-cloud Já com esses ganhos em velocidade Em latência, como você disse, que é o tempo de resposta Entre o pedido de uma informação E o retorno dessa informação Esses seriam os principais ganhos, então
2: Isso, pra, eu gosto de falar realmente que é o depois da cloud né? Na verdade, é, você ainda tem, antes disso, um outro ponto Que você tem a cloud Depois a distribuição desses dados né, Que é o que a gente antigamente chamava como CDN Que é uma tecnologia é, de, de distribuição de conteúdo de, é, Uma redistribuição de conteúdo E o Edge, na verdade, ele aumenta Essas possibilidades, que é eu poder ter Não só o conteúdo perto de mim Perto do usuário Como eu poder processar aplicações, web aplicações perto do usuário, uhum. né? Isso sem precisar de um servidor, a gente fala que isso é serverless, né? Por isso que o Gartner, por exemplo, fala que 50% das aplicações até 2022 vão estar rodando nesse modelo que é o um modelo é, mais dinâmico modelo onde as coisas acontecem mais rápido e uhum. o ganho da latência né? da redução da latência, que é esse tempo de acessar a informação é o principal ganho inicial, além de outras coisas Antes da
0: gente passar a bola lá para o Cristiano você tocou num ponto importante, quer dizer, o Gartner é, que todo mundo conhece, né? acho que a maior consultoria aí de, de mundial em termos de tecnologia classificou essa tecnologia de Edge Computing como uma das dez principais tendências tecnológicas que vão impactar essas áreas de infraestrutura de operações e com N aplicações, tudo que é modelo de negócio, indústria, cidade inteligente, etc. etc. Isso já está acontecendo, já é visível essa tendência do uso da Edge
2: Computing? Em que, em que medida, Eliezer? Ela começa a ser visível nas aplicações de web, né? O próprio caso da Unisysmar e outros casos de e-commerce, por exemplo, empresas de processamento de mídia, a gente... Né? Viver uma polêmica recente Dos principais seriados que está acabando agora Numa emissora de TV a cabo E as pessoas tentam acessar pela internet E não conseguem acessar pela internet Porque uhum. não conseguem acessar o, o seriado em tempo real, que é basicamente Um problema de latência de banda, na verdade O edge Compute ele vem resolver isso, na verdade Eu distribuo esse conteúdo, eu coloco esse conteúdo mais perto das pessoas E eu reduzo esse tempo E posso processar informações mais perto das pessoas Então eu consigo segurar uma Black Friday Por exemplo, e fazer compras é, De produtos de uma forma muito mais ágil Nesse sentido, é onde a gente vê hoje Mas os potenciais Dessa tecnologia são gigantescos Eu gosto de falar que o Edge Computing é a estrada Que vai pavimentar toda a transformação Digital que a gente vai ver para os próximos anos Quando você fala de IoT, por exemplo Internet das coisas é, E você fala basicamente que você vai ter sensores Espalhados, onde é que você ser todos Esses dados, esses sensores? Né? É, quando você fala de carros autônomos, ah, incrível, é o sonho que a gente vislumbra desde a época dos Jetsons, por exemplo, mas carros autônomos eles vão ter que buscar informações de um lugar e, e conseguir ter respostas rápidas a essas informações, latência a menor possível. Sim. Se eu tiver é, que buscar um dado num carro autônomo, por exemplo, na origem, na nuvem, é, pode ser que eu bata esse carro Antes de tomar uma, desse carro tomar uma decisão De virar para a esquerda ou para a direita Se eu tenho isso mais perto, através do Edge Computing Eu reduzo isso Então assim, as possibilidades são infinitas Hoje a principal aplicação é as aplicações de web na verdade, mas a gente já começa a estudar e ver possibilidades disso é, em realidade virtual na parte de jogos, na de jogos na parte de inteligência artificial, enfim, diversas possibilidades. Muito bem, daqui
0: a pouco a gente explica um pouquinho melhor, até uma questão interessante aí, esse mundo sem fim de aplicações aí. só é, para o Cristiano também contar aqui para a gente a sua visão sobre isso e o uso do Edge aí na, na Unicesumar que é o maior centro universitário do sul do Brasil, Como é que tem sido essa experiência, Cristiano, desde que vocês eh, começaram a, a, a aplicar o Edge Computing no dia a dia, nos processos? Que tipos de ganhos você já pode compartilhar com a gente que vocês tiveram aí?
1: Acho que o principal ganho é na experiência do aluno. Né? Especificamente na Universidade do Mar, o nosso modelo ele trabalha com aulas ao vivo. Então, para você ter uma ideia, todas as noites a gente tem 10 estúdios é, aqui na nossa sede de Maringá. E esses 10 estúdios transmitem ao vivo para o Brasil inteiro. né? Os polos hoje estão espalhados aí em todos os estados e são 560 polos. Então, alunos literalmente de todo o Brasil, de norte a sul, acessam as aulas. Alguns acessam ao vivo e outros sob demanda, porque a aula depois fica gravada para o aluno poder rever sempre que desejar. E o Ed Computing ajuda justamente na experiência. A partir do momento que eu faço a gravação da aula aqui no estúdio, eu subo essa informação para o servidor da Amazon, ele faz a distribuição, conforme ele falou aí da, dos POPs, né, dos diversos pontos aí de distribuição ao longo do Brasil, e o aluno consegue fazer o acesso a essa informação, ou seja, o vídeo em tempo real, é, com uma latência muito baixa, ou seja, se ele tiver uma internet, claro, que sempre depende, da outra ponta também, mas se ele tiver uma internet com velocidade suficiente, ele vai conseguir assistir um vídeo, por exemplo, em qualidade HD, que a gente hoje a gente transmite via ASIO em qualidade HD, ele consegue assistir sem interrupções. E isso ajuda muito o aluno a poder entender, porque às vezes aparece uma imagem lá, um professor é, colocando uma fórmula no quadro, ou então falando especificamente de um slide que está numa televisão atrás. Então, para ele enxergar, é importante que tenha resolução, ou seja, a qualidade da imagem, e o áudio também seja limpo, né? tenha qualidade. A gente sabe que para isso acontecer é necessário banda. Então o Ed Computing ajuda nisso. Não importa se o aluno está no Acre, se o aluno está em Porto Alegre ou se ele está numa cidade do interior do Nordeste, ele consegue acessar e ter uma boa experiência.
0: Quer dizer, você ganha em performance, você consegue atingir mais gente com, usando menos internet e com mais qualidade. Basicamente seriam esses os ganhos.
1: Exatamente.
0: E hoje nossa conversa é sobre Edge Computing, como disponibilizar dados mais próximos de clientes, sejam negócios, sejam pessoas físicas, para aumentar a velocidade e a confiabilidade de acesso eu estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Eliezer Silveira Filho, diretor de marketing da Asion uma das maiores empresas brasileiras especializadas em Ed e também participando com a gente desse papo o Cristiano Minkoff por telefone, ele que é o diretor executivo de operações da Unicesumar a Unicesumar que é o maior centro universitário do sul do Brasil e também faz uso do Edge Computing para melhorar principalmente sua plataforma de educação à distância e é com o Cristiano que a gente continua conversando agora. Desde quando que vocês já utilizam essa solução e como é que foi a implementação dela também junto à, à realidade de vocês aí?
1: Bem, nós já, já transmitimos aulas né? É, usando o CDN, e quando a Asion, quando a gente começou realmente a fazer alguns testes com a Asion, a gente já tinha o desejo de melhorar principalmente a questão de qualidade das aulas, né? É, e tem o, tinha o desafio aí da gente poder usar um consumo de banda restrito, né? e mesmo assim entregar um, um conteúdo em, em alta definição, e a Asion nos ajudou nesse sentido. Então, há mais ou menos Dois anos a gente começou a fazer os primeiros testes, mas a virada em si, depois que a gente testou, depois que a gente entendeu, poxa, esse é o caminho, realmente vamos seguir, a virada em si foi muito rápida. Uhum. É, não, A gente não teve nenhum requisito mais avançado de programação. O que eu preciso fazer simplesmente é subir o meu sinal em alta resolução para o servidor da ASAM, ele faz a distribuição e o aluno conforme na ponta e uhum. é, está funcionando basicamente desde outubro do ano passado
0: Eliezer, já falamos um pouco no primeiro bloco ah, em relação às aplicações do Edge Computing tem outros exemplos que eu queria que você também compartilhasse com a gente aqui inclusive diante da chegada iminente do 5G aqui no Brasil as redes 5G ultra rápidas e ultra estáveis já estão em testes, devem começar a funcionar, a depender de leilões aí. como é que vocês estão vendo todo esse panorama?
2: Bom, é, acho que quando a gente fala de casos, eu gosto de tentar chegar antes, num passo antes que é o usuário a gente vive a era da ansiedade e da frustração né? Uhum. Não sei a sua percepção com relação a isso Mas por causa de um aparelhinho que a gente tem no bolso Que fica vibrando toda hora A gente passou a ser muito mais ansioso E a gente quer tudo agora Tudo hoje acontece em tempo real A gente tem a esperança que as coisas aconteçam E as respostas sejam em tempo real Junto com essa ansiedade da sociedade A gente tem a frustração quando isso não acontece Sim. Então caso, por exemplo, de um aluno Que busca um conteúdo Que busca um conhecimento Ele não consegue ter acesso a esse conhecimento Porque trava Porque não fica na qualidade, na resolução adequada. Porque não tem um dinamismo é, necessário de uma relação quase presencial Isso é frustrante e essa frustração gera uma baixa retenção do, do usuário E você acaba perdendo negócios, isso impacta diretamente nos negócios Quando você fala de um e-commerce, por exemplo, pensa no Black Friday, por exemplo Todo mundo vai atrás de um único produto. E as pessoas não conseguem acessar essa página, essa página cai, essa página fica disponível, você não consegue fazer a compra. Quando isso acontece, você gera frustração, você gera um impacto negativo para a sua marca e você gera uma dor direta no negócio. Você não está vendendo. E você não está vendendo, você não está faturando, você não está conseguindo gerar, é, fazer rodar a sua engrenagem como empresa. Uhum. É, por isso que o edge computing ele é tão essencial pelo fato de ele poder viabilizar esse quase tempo real. Eu falo que ele é praticamente real-time, né? Você consegue fazer uma alteração, essa alteração entrar em, em tempo real, chegar no resultado perto da pessoa, conseguir, de fato, atingir a pessoa de, da melhor forma possível. A indústria de jogos, por exemplo. Eu tô num, num, num campo de batalha jogando com um colega meu do outro lado do mundo usando um óculos de realidade virtual. Eu preciso ter a menor latência possível para conseguir estar tá, de fato interagindo com uma pessoa Sim. em tempo real do outro lado do mundo. Quando você pensa na questão do 5G diretamente, o Edge ele vem para, inclusive, apoiar e viabilizar o 5G. Não adianta você ter uma banda larga gigantesca que transmite informação, sendo que essa informação não está estrategicamente posicionada para isso. Uhum. O 5G Junto com o Ed vai permitir o melhor dos mundos Inclusive é... para IoT
0: Dispositivos é, até domésticos Todos os, os tipos de aplicações
2: Sensores, a parte de healthcare A parte de saúde Ela é altamente sensível A partir do momento que eu vou ter mais sensores Medindo e controlando a minha saúde Através do IoT, conectados ao meu corpo Tirando informações Esses sensores precisam processar rapidamente Enviar proximamente e trazer retornos rápidos porque eu posso, por exemplo, estar numa parada cardíaca, por exemplo, e eu sim. preciso ter um retorno rápido em cima disso, uhum. contactar um médico, contactar um hospital, organizar toda a logística disso. Enquanto a gente está falando da cloud, da troca de informações com uma estrada normal, que é essas estradas que a gente usa, o Edge é como se fosse aquele Hyperloop. Na verdade, é a Sim. alta velocidade para chegar porque ele vai fragmentando os pontos e colocando as informações mais perto do usuário.
0: Falando, por exemplo, de uma tendência que a gente ouve muito dizer por aí, que é o machine learning, né? que é o aprendizado de máquina também. É... Isso depende de uma computação muito
2: rápida né? e muito eficiente. O Edge também pode ajudar nesse cenário. Né? Sim, ele pode ajudar, tanto no machine learning como na parte de inteligência artificial. Uhum. Então, por exemplo, fraude de cartões. É, eu preciso ter uma resposta rápida para isso, né? Uhum. Eu posso estar tá fazendo uma compra e, através de reconhecimento facial rapidamente validar se sou, se sou eu, rapidamente dar um retorno e bloquear ou permitir acesso à informação. E o Edge através desse processamento na borda, né? No Edge permite que isso aconteça. Uhum. É eu deixar de processar no centro e processar na borda, processar mais perto das pessoas e distribuir isso mais perto das pessoas. Isso ganha em segurança na parte de inteligência artificial para poder trazer e gerar informações rápidas E dar retornos rápidos Como é que o Ed exatamente auxilia em Cyber Security? Tem um ganho enorme Então, recentemente É uma grande rede social, saiu do ar Quase que no mundo inteiro, mas semanas atrás. Sofreu um ataque muito grande de acessos né? coordenados para derrubar e derrubou essa rede. Quando eu tenho o dado distribuído em POPs, eu consigo rapidamente, se um POP sair do ar, colocar um outro POP no lugar, protejo a origem, consigo organizar e fazer o direcionamento, a gente chama de SDN Router, na verdade, que é o direcionamento do acesso de forma mais ágil e automática. Para você retornar aquele dado disponível assim que possível. Isso, e aí, e aí quando eu sofro um ataque, é muito mais complexo, quase impossível então você conseguir atacar todos os POPs, toda a estrutura uhum. que a gente tem disponível para isso.
0: Cristiano é, para o futuro aí de vocês, o que, que vocês planejam? Democratizar o acesso desses alunos à distância utilizando cada vez mais essa plataforma o que está que no radar aí da Unicesumar?
1: Perfeito, cada vez mais a gente entende também que os dados de feedback, ou seja o comportamento do aluno ao poder assistir as aulas, interagir com a plataforma ambiente virtual e aprendizagem dele isso pode nos dar alguns insights para determinadas ações. Então, na verdade, é como que a gente usa isso, que a gente chama de analytics, né? como que a gente trabalha com isso para poder criar novidades, inovação é, na área de ensino. Provavelmente, o nosso próximo passo, a gente vai recolher as informações é, que vem de volta sobre o comportamento do aluno na rede e isso vai nos dar insights do tipo, ah, tem um aluno que entra num vídeo, ele permanece cinco minutos e depois ele abandona. É, isso é uma tendência maior dependendo da classe do aluno, dependendo da região geográfica, dependendo do desempenho acadêmico dele. O cruzamento dessas informações vai nos permitir ajustar a melhor forma de ensinar cada
0: perfil. Legal, é um big data, a gente pode dizer ali, que você vai tirar insights ali, triar esses dados, classificá-los, analisá-los para melhorar até o negócio e democratizar o acesso à com educação. Certeza. Todos queremos isso, né?
1: E esse é o próximo passo.
0: Cristiano Costa Benkoff, diretor executivo de operações da Unicesumar, que é o maior centro universitário do sul do Brasil, esteve participando com a gente nessa noite aqui do Start Eldorado. Obrigado, viu, Cristiano, pela participação. Um abraço.
1: Eu que agradeço, foi um
0: prazer forte abraço. E também o Eliezer Silveira Filho, diretor da Asion, que esteve com a gente nesta noite falando de Edge Computing. Um abraço, boa noite, até a próxima.
2: Um abraço, boa noite, obrigado a todos. Você ouve Start Eldorado. Start Eldorado.
0: A Microsoft anunciou nesta semana a criação de uma plataforma hospedada em nuvem para que empresas possam desenvolver seus próprios robôs autônomos. As máquinas, antes operadas manualmente, passaram a executar funções automáticas fixas e agora estão, segundo a Microsoft, prontas para ganhar inteligência para que elas mesmas lidem com situações do mundo real. A plataforma, chamada de Microsoft Build, está em processo de finalização e deve ser disponibilizado até o fim deste ano. Continuando a falar de Microsoft, na última segunda-feira anteontem, a gigante norte-americana anunciou o Ideas, seu novo recurso de inteligência artificial, que deverá vir embutido nas próximas versões do World. A ferramenta vai utilizar a tecnologia para ajudar os usuários com sugestões de palavras e até mesmo frases complexas, entre outros ajustes. É tudo baseado em nuvem. A plataforma Será capaz de analisar conteúdos rapidamente, adicionando funcionalidades como um machine learning para identificar frases complexas e sugerir novas palavras de maneira inteligente e outras formas de escrever o mesmo conteúdo, além de correções ortográficas e gramaticais. A produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos teve uma retração, uma queda de 1,3% no último mês de março, se comparada a fevereiro, segundo pesquisa do IBGE, divulgada na última sexta-feira. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 23,7%. Trata-se da queda mais intensa desde maio. Do ano passado. Retração industrial. De acordo com o Instituto, essa queda se deve especialmente à diminuição na fabricação dos aparelhos de TV conectados. Start Eldorado. E aqui vamos encerrando mais um Start Eldorado. Este é o único programa de rádio no Brasil a tratar dos grandes temas da transformação digital e seus impactos na sociedade. Quarta-feira que vem temos um encontro marcado às 10 da noite aqui nos 107,3 da Eldorado FM em São Paulo ou então pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, você também consegue nos acompanhar, radioeldorado.com.br Lá no site tem todas as edições do Start à disposição para você ouvir de novo, bem como em nosso podcast, publicado todos os sábados no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming. Você ouviu? Start Eldorado!